0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de junho de 2018. Este mês, nós temos o prazer de publicar os relatórios da conferência de medicamentos respiratórios para a DPOC e para a asma em adultos. A revista Respiratory Care agradece ao trio de coordenadores Roy Pleasant, Neil McIntyre e Sam Giordano pela condução da ideia. Até a concretização da conferência, a revista Respiratory Care também agradece a American Respiratory Care Foundation pelo apoio à conferência. Rubin e Williams detalham a farmacologia clínica dos broncodilatadores na DPOC e na asma. Eles discutem a ação dos beta-agonistas, bem como os broncodilatadores anticolinérgicos incluindo o início e a duração da ação desses medicamentos. Uma discussão sobre novos subtipos de receptores e de sinalização de proteína G demonstra como esses avanços na descoberta de medicamentos podem produzir broncodilatadores mais seguros, com menos efeitos colaterais e com ação mais prolongada. Os corticosteroides representam uma terapia comum tanto para a DPOC quanto para a asma, tratando tanto a inflamação quanto a modulação da função imunológica. Williams descreve o uso de corticosteroides para suprimir respostas alérgicas e inflamatórias por meio da administração sistêmica e da administração tópica. Os efeitos adversos importantes e bem conhecidos relacionados ao uso prolongado de corticosteroides e estratégias de dosagem para evitá-los são revisados em detalhes. Este artigo inclui detalhes importantes sobre os efeitos sistêmicos dos corticosteroides inalatórios relacionados à sua dosagem e biodisponibilidade deste medicamento. Pleasant descreve o uso de terapias orais de manutenção para a doença pulmonar obstrutiva como terapia adjuvante ou terapia de substituição de medicamentos inalatórios. Isso inclui uma série de drogas como inibidores da fosfodiesterase, teofilina, macrolídeos, modificadores de leucotrienos e agentes mucoativos como a N-acetilcisteína. Os agentes orais evitam questões relacionadas ao uso adequado de drogas inalatórias. Eles têm novos mecanismos de ação e, talvez o mais importante, reduzem os custos. O crescente papel dos antibióticos macrolídeos na prevenção das exacerbações da DPOC é discutido em detalhes. Pleasant também descreve o uso da N-acetilcisteína oral, como terapia para reduzir exacerbações da DPOC. Charles Strange provê uma revisão abrangente de antiproteases e do aumento de alfa-1-antitripsina, principalmente como terapia para o tratamento do enfisema tipo alfa-1-antitripsina. Todos os inibidores de protease alfa-1 atuais são administrados por via intravenosa para aumentar as concentrações de alfa-1-antitripsina no soro e no fluido de revestimento epitelial alveolar. Charles Strange fornece uma discussão sobre o uso da terapia antiprotease na DPOC por meio de via inalatória e explora os usos potenciais desses agentes fora da atual indicação aprovada. A biologia apresenta novos alvos promissores para o tratamento da DPOC e da asma. Ao contrário das terapias tradicionais, os agentes biológicos atuam nas vias subjacentes da fisiopatologia da doença. Em seu nível, biomarcadores e endotipos podem permitir que o tratamento seja personalizado individualizado para um determinado paciente. Estes alvos para asma e DPOC incluem a IgE, IL-5, IL-4, IL-13, TSLP, IL-17 e tirosina quinase. Wetzler analisa o trabalho preliminar sobre os agentes biológicos detalhando o perfil de segurança favorável e seu potencial para a terapia personalizada e individualizada na asma grave. Lesan e Hess revisam dispositivos de administração de aerossóis nas doenças pulmonares obstrutivas, destacando a importância dos medicamentos inalatórios no tratamento da doença pulmonar crônica. Os dispositivos de administração de aerossóis evoluíram significantemente nos últimos 50 anos, incluindo o uso e a terapia durante a ventilação mecânica e o desenvolvimento de inaladores de medicamentos em pó seco. Esta revisão detalha a importância da coordenação e do uso apropriado por pacientes e cuidadores. Os autores descrevem novos métodos para monitorar a aerossolterapia e os métodos promissores. Além disso, Pleasant e Hess detalham como os novos conhecimentos de aplicação clínica cuidadosa da aerossolterapia podem ajudar os médicos a otimizar a terapia. A oxigenoterapia, baseada em dois estudos clínicos que datam de 40 anos atrás, continua a ser a base para o atendimento domiciliar do paciente com DPOC nos dias atuais. Branson fornece uma revisão completa do uso de oxigenoterapia domiciliar para hipoxemia de repouso, hipoxemia de esforço e hipoxemia relacionada ao sono. O papel do oxigênio no tratamento agudo do paciente com DPOC recebe menos atenção, mas este artigo detalha o impacto de baixas concentrações inspiradas de oxigênio na hipercapnia e na mortalidade neste cenário. Outras áreas de ênfase incluem equipamentos para oxigenoterapia domiciliar, mudanças recentes no financiamento e no reembolso e na satisfação do paciente. Burkis e Donohue fornecem uma revisão das diretrizes da Iniciativa Global em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, gold de 2017, enfatizando as mudanças na avaliação e no manejo da DPOC estável. Isso inclui um foco na carga de sintomas e na frequência de exacerbações. A GOLD categoriza os pacientes com base na doença e modifica os regimes de tratamento para evitar exacerbações e sintomas. O artigo detalha essa abordagem para o cuidado personalizado, individualizado da DPOC. Lugogo e Medardipur revisam os guidelines NAEPP e GINA orientando o gerenciamento rotineiro da asma. Eles enfatizam a crescente valorização da asma como uma doença heterogênea com diversas fisiopatologias subjacentes. Tal como acontece com outros artigos nesta edição a personalização do tratamento da asma baseada em endotipos está descrita, embora a ênfase esteja em diretrizes, terapias alternativas, abordagens que usam terapias previamente descritas e tratamento em populações especiais que são discutidas em detalhes. WISE e PUCHA revisam os protocolos de medicação para o controle das exacerbações da DPOC. A exacerbação da DPOC contribui significantemente para a morbidade e mortalidade de pacientes com DPOC. Este trabalho se concentra no uso de broncodilatadores, corticosteroides e antibióticos para prevenir exacerbações. E apesar da utilidade dessas drogas, o medicamento ideal, a dosagem e a duração do tratamento são debatidos com grande entusiasmo. Mas L. Peters revisam as terapias para a asma aguda. Este artigo detalha o uso de betagonistas de ação curta e antagonistas muscarínicos de ação curta para a asma no quadro agudo, bem como a importância dos corticosteroides orais. Os autores também exploram outros medicamentos como sulfato de magnésio-4 e metilxantinas, observando que ambos desempenham um papel menor, mas com potencial de toxicidade. Mas Ellie Peters também descreve o uso de mistura de gases hélio e oxigênio em indivíduos com respiração espontânea para melhorar o fornecimento de aerossóis e minimizar o trabalho da respiração. Mãe e meia explora o mundo de desenvolvimento de medicamentos para a asma e para a DPOC do ponto de vista regulatório. Eles explicam os termos básicos de regulamentação e discutem os caminhos regulatórios para aprovação de medicamentos. Este artigo detalha os principais desafios da regulamentação clínica enfrentados pelos novos medicamentos para a asma e para a DPOC, em geral e por classe de medicamentos, citando exemplos relevantes e lições aprendidas. Mann e Meyer também cobrem a questão do desenvolvimento de medicamentos genéricos de drogas inalatórias. Maureen George fornece uma revisão sobre a aderência à medicação na asma e na DPOC. Ela descreve as condições que afetam a aderência e a não aderência do paciente. Este artigo é uma mudança em relação aos tópicos anteriores, enfocando o comportamento do paciente e destacando como os melhores esquemas e protocolos de drogas e medicamentos são ofuscados pela não aderência. Este medicamento esclarecedor analisa os tópicos de aderência intencional e não intencional e os diferentes métodos implementados para corrigir cada um desses tópicos. A tomada de decisão compartilhada, a entrevista motivacional e o coaching também são discutidos. Maureen George descreve a prevalência da não aderência ao gerenciamento da asma e da DPOC, os fatores que afetam a aderência e a eficácia das estratégias direcionadas à não aderência intencional e não intencional. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em